0: Comenzamos este primer día de tiempo ordinario reflexionando y centrándonos precisamente en aquel que le da razón y que es el centro absolutamente de, de toda la fe, de la comprensión de, de todo lo humano, de todo lo divino, absolutamente de toda la existencia. Cuando Juan el Bautista lo señala, este es... Ese señalamiento tiene una implicación en todos los órdenes. Realmente, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el principio, Él es el fin, Él es por Aquel por quien fueron hechas todas las cosas, Él es la razón de cuanto existe. Eh, como dice Juan en su prólogo, Él es el principio y el fin, por Él fueron creadas todas las cosas, eh, celestes, terribles, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Como dice, todo es de él, por él y para él, y todo se sostiene en él. Él es, el, él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el primero en todo. Toda esa forma de expresarlo, el apóstol San Juan, y que conjuga con la forma de hacerlo el evangelista, el, el bautista, es precisamente eso, es enfocarnos, ¿no? Es decirnos a nosotros, lo más importante en tu vida, lo primero en tu vida, lo que, lo, a lo que debes darle más importancia en tu vida es a Cristo, al Cordero de Dios, a aquel que restablece tu vida, aquel que sana tu vida, aquel que le da sentido a tu vida, aquel por el cual tu vida cambia, tu vida se transforma. Cristo es, si tú lo conoces, por eso hay una, una, una oración muy bonita, que ponían en esos afiches de las paulinas, de las eh, monjitas de San Pablo, y ponían a Jesús eh, con un rostro muy bonito que decía a Jesucristo es imposible conocerle, no, no. No amarle, y no ay, se lo han leído también, ¿no? Imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, seguirle y no, ser. y no servirle o no anunciarle. Entonces, es el sentido. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, tu vida verdaderamente se te parte en dos. Es un antes y un después de Cristo. Ahí sí, mi vida sin Él no tenía sentido. Mi vida con Él tiene todo sentido, porque Él es todo. Él es, él es la luz, Él es la verdad, él es, él es todo. Entonces, en ese sentido, si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, tu vida no tiene esperanza. Así de sencillo o tienes un encuentro personal con Cristo, o tú no has comenzado a vivir la plenitud de tu vida. No, tú no vas a entender tu vida. Tú no vas. Entonces esto nos centra en una realidad absolutamente imperiosa. Yo debo tener una relación con Cristo. Yo debo aprender a conocerle, conocerle. Pero para conocerle nadie, dicen, nadie ama lo que no conoce. Conocer a Jesús implica ir a la fuente de su revelación. Y la fuente de su revelación, ¿cuáles son las fuentes de la revelación cristiana? ¿Se acuerdan de ello? Uno, la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Cada cuánto lee usted la palabra de Dios? Personalmente, ¿cuánto, ¿cada cuánto la lee? Bueno, eso es como proporcionalmente como cada cuánto habla usted con su marido o con su mujer o con sus hijos. Si usted no, no, pero no hablar de, ¡eh! ya arreglaste el cuarto, ¡eh! Que dejaste la plata para pagar, ¡eh! mire, eso no es hablar. Hablar es entrar en la intimidad del otro y descubrir lo que hay en el corazón del otro. En ese sentido, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a, a romper eh, la monotonía y de pronto entrar... Si yo quiero conocer a Cristo, debo conocerlo a través de la palabra, porque es una forma directa. Él es la palabra. Y es la palabra que se siembra en el corazón. Es la palabra verdadera que yo necesito escuchar. Por eso, ir a la palabra no es ir a un libro a, a, a simplemente. No, es ir a una presencia. Yo personalmente siempre he creído que cuando yo leo la palabra, ahí. Hay una presencia real, es un alguien, es Cristo mismo hablándome con su amor. Y cuando yo, me, yo interactúo con la palabra, es Él el que se acerca a mi vida y el que de una manera muy especial me revela su presencia. Porque en la intimidad de un diálogo, en la intimidad de un encuentro de dos personas, cuando esa persona se expresa, cuando ya habla, cuando ya dice lo que siente, cuando dice lo que piensa, cuando dice... Cuando ella habla de su ser, habla de lo que hay en su corazón, esa persona entra en ti, entra en tu ser, entra en tu alma, entra en tu mente, entra en tu espíritu. Se quedan tus palabras sonando en ti y tú la vives, la sientes y tú y tú dices, eh, hablé con ella y me dijo esto y me dijo aquello y me dijo y esas palabras incluso marcan la vida. Hay personas que dicen, mi padre me dijo, mi madre me dijo, esas palabras resuenan en tu interior porque no es simplemente la palabra, la palabra expresa a quien la dice, es la vida, es el ser de la persona. Entonces, si yo no le doy la oportunidad a Dios, a Jesús, de escuchar su palabra, pues obviamente nunca lo voy a conocer, ni amar, ni me voy a animar, ni lo voy a descubrir, ni voy a saber qué piensa, ni qué quiere, ni qué quiere de mí, ni, ni voy a descubrir cómo me habla Dios. Pero esto se da incluso en las mejores familias. Hay familias en las que los que viven ahí son unos completos desconocidos. No conocen, no conocen el ser del otro. Y hay personas que, que están tan afinadas con el otro que incluso dicen, eh, algo te pasa. ¿Y por qué? Porque me estás hablando con un tono que yo te conozco o estás... O hay algo en, en tu voz, o hay algo en tu... ¿Tienes algo? tienes, Y eso lo hacen porque hay una conexión profunda. Porque de, verdaderamente yo me aviento, yo soy para ti, tú eres para mí. Usted no puede pasarse la vida viviendo aislado de los suyos. Si son su familia, ¿usted por qué se cierra? Ábrase más, dispóngase, déjese, déjese leer. Deje, ábrase, abra su corazón. Una de las cosas y de las estrategias que tiene la acción del mal para hacernos daño es como lo mismo que hacen todos los depredadores cuando van a cazar sus víctimas. ¿Sabe qué hacen los depredadores cuando van a cazar sus víctimas? ¿No? Los depredadores. Y eso es muy de la naturaleza. Los depredadores lo que hacen es que aíslan, a, aíslan la presa, la can, cansan al grupo, van aislando, van dejando los más débiles afuera y lo aíslan de la manada. Y cuando la persona está aislada de la manada, es fácil presa para atacarla. Lo mismo le sucede a la familia. Una familia que tiene miembros abandonados, esos miembros, son las personas más vulnerables para caer en cualquier cosa, para que el depredador de depredadores, que es Satanás, el demonio, les arrase y les haga daño. Por eso es tan grave cuando una familia no se comunica, cuando la palabra de la vida no está en ellos, cuando no tienen el hábito de abrirse, de abrirse al otro. Y viven cerrados. Y hay unos que no solamente son cerrados, son... Ustedes usan mucho una palabra cuando le dicen a la otra persona es que usted es hermético. ¿Saben qué es eso, no? Una persona hermética. Eso es más que cerrado, eso es cerrado, trancado y asegurado por dentro, o sea, eso es una cosa... Y muchas veces eso lo hacen las personas por sus inseguridades, por sus... miedos, porque le dan miedo... Mostrar su verdadera cara, su verdadero rostro, porque algo oculta. Algo le atormenta. Pregúntale al de al lado y verá, dígale, ¿usted le atormenta algo y no me ha contado? Pregúntele, dígale. ¿Ah? ¿Por qué no me cuenta qué le pasa? Dígale, pregúntele, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿qué le pasa? O se lo va a tragar todo el tiempo usted. Es el sentido de, hay que abrirnos y dejar que esa palabra... Que esa palabra que compartimos le dé sentido a nuestras vidas. Porque en la interacción, en ese intercambio, es que nosotros vamos a encontrar respuestas. Uno no encuentra respuestas solo, las encuentra en la interacción que tiene con nosotros. Por eso mire que toda, incluso la palabra, Jesucristo no vive para sí, vive para nosotros también, en función de nosotros. Vive para el Padre, vive para el Espíritu, vive en comunión, siempre vive en acción de interacción. O sea, siempre vive en comunión, siempre vive interactuando. Entonces, en ese sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos que estar más cerca los unos de los otros y tenemos que romper barreras y romper prejuicios y romper situaciones que nos están matando, nos están exponiendo y nos están haciendo daño. Muy bien, usted es importante en la familia, así como Cristo es importante, conoce a Cristo y conocerás el sentido de tu vida. De la misma manera conoce a tu familia, conoce a los tuyos y los vas a amar y, va, y, y vas a encontrarle eh, un sentido más profundo a tu vida. Pero es importante que, que nos conozcamos. Ahora, no solamente hay que conocer a Cristo personalmente, hay que conocerlo familiarmente. Eh, hay que dejarnos guiar por él. Por eso el Señor, el Señor nos da como una identidad. ¿no? La primera lectura habla de eso. Dice... El Señor me dijo, tú eres mi siervo, Israel, a ti, en ti manifestaré mi gloria. Que una persona llegue a ese nivel de convicción de quién soy yo y que yo sepa cuál es el sentido de mi vida y cuál es la misión de mi vida, eso ya es un logro. ¿Cuántas veces en la vida vemos personas que no definen? Como que no, que uno las ve toda la vida girando en unos círculos viciosos y en unas situaciones tóxicas y contaminantes en las cuales no define su vida y pasa de una relación a otra y de una situación a otra y de un pensamiento a otro y de un criterio a otro y uno los ve perdidos, 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 enredados en su mal genio, en su mal carácter, en su mala forma de ser, en su mala forma de vivir, pero no se hallan, no se encuentran, parece que no vuelven a la cordura, como que siempre están perdidos, perdidos, perdidos. Pregúntale al del lado, ¿usted está así? Pregúntale porque ya se encontró, ya. Y entonces uno muchas veces, uno muchas veces en esas situaciones uno no sabe qué hacer con una persona que está perdida. Porque tú sientes que digas lo que digas, hagan lo que hagas, como que no atinas, como que no llegas, como que todo rebota. Y es muy duro vivir así, es muy duro. Y ahí es donde uno tiene que pedirle a Dios, Señor, no permitas que nos perdamos, porque nos podemos perder, estar en una misma casa y estar todos en extremos impresionantemente distantes de la vida y no encontrarnos. Nos encontramos para comer y para pelear, de pronto, no más. Pero no nos encontramos. Entonces, miren cómo es de importante, cómo es de importante que nosotros eh, verdaderamente descubramos. Cada uno de nosotros, eh, nuestra esencia, nuestro ser, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi vida? Y no simplemente estar ahí por estar, sino, esto es importante definirlo. Cuando una persona no tiene definido estas cosas, se vuelve problemática, siempre, conflictiva. Como uno sabe qué hacer con su vida, entonces se dedica a, pre, a molestarle la vida a todo el mundo. No sabe qué hacer con su vida. Entonces pues. Pero cuando uno tiene claros sus objetivos de vida, cuando uno sabe lo que quiere y sabe para dónde va, uno se vuelve, como dice el Señor, en una manifestación de su gloria, dice Él. Ahora habla el Señor que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. O sea, por eso encontrar a Cristo es encontrarle una razón a mi vida si yo no encuentro a Cristo no le encuentro razón a mi vida porque encontrar a Cristo es encontrar el amor verdadero encontrar la sensatez encontrar el sentido de la vida encontrar la verdad de mi vida y ya no andar divagando y ya no andarme mintiendo y ya no andarme engañando pero tengo que encontrarme y mire que estas lecturas de este día van en esa, en esa tónica uno mira la segunda lectura y dice ve esa segunda lectura tan, tan rara ¿no? porque uno la mira y es un saludo no es más yo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y sóstenes mi colaborador saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto a ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo pero es un saludo ¿qué hay que captar de este, de esta lectura? ¿sí? Que Dios nos ha santificado a todos. Pero hay otra que está implícita en las palabras de Pablo. ¿Qué? ¿Yo qué? Claro, él se reconoce como yo soy apóstol de Cristo. Yo soy un enviado de Dios. Hay una identidad de vida. Yo sé quién soy. Y esto es importante. Saber que yo soy un instrumento de Dios. Si usted se descubre como instrumento de Dios en su vida se descubre como un instrumento de su amor, un instrumento de... ¿Usted es alguien en quien Dios se manifiesta o no? ¿O usted tiene tan poca eh, estima en usted y tan poca valía en usted que usted todavía no ha descubierto que usted es verdaderamente... Usted es una señal de Dios. Usted es un elegido. Usted es una elegida. ¿Alguien en quien Dios se quiere manifestar no ha llegado a eso todavía? si no llega a eso no va a llegar a la segunda parte de la lectura de hoy la segunda parte de la primera lectura de hoy dice es poco que seas mi siervo ya estás cumpliendo una misión ahí en tu hogar en tu familia con los tuyos pero no es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel es decir para cumplir la misión de cuidar a los tuyos y de que ninguno se te pierda dice no es, no es poco eso es más te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los rincones de la tierra usted es un elegido de Dios escuche lo que le digo para salvar a su familia a su familia porque Dios no está perdiendo el tiempo con usted usted es un instrumento de Dios para dirimir peleas para sembrar paz, para sembrar alegría, para sembrar ejemplo de amor, para hacer luz en su hogar. O usted es el que llega a la casa de su familia y complica todo. Usted, por ejemplo, a mí me extraña, me parece tan chistoso la gente que viven aquí, ¿no? Se sacrifican aquí, luchan aquí. ¿Y usted por qué hace todo eso? No, para ayudar a mi familia aquí, allá y todo eso. Y un día le dicen a uno, padre, deme la bendición que me voy para allá, para mi país. Me voy a, a visitar a mi familia bendito sea Dios que el Señor te bendiga que te llene toda la gracia y la bendición bueno regresas al tiempo ¿cómo te fue? ay padre te vieron eso fue una pelea desde que llegamos desde que salimos eso fue ¿no? yo digo bendito sea Dios no los veía hace yo no sé cuántos años no esto y se fue a pelear si hubiera quedado aquí, las cosas hubieran quedado más en paz. Pero se fue a hacerle la vida imposible a todo el mundo. Usted ¿Ah? aquí se la pasa rezando, aquí se la pasa, se pasa miles de cosas y allá se la pasa peleando. No tiene sentido, usted es luz de su hogar, usted es luz de su familia, usted es un instrumento de amor, ¿por qué no se fue a darles otra visión de la vida? Calor humano, cariño, usted viene a misa frecuentemente, escucha, ¿por qué no dice, vea, eh, he aprendido mucho, he aprendido a ser una persona, eh, qué sé yo, más amable, más cálida, más sociable, con más capacidad de comprensión, de perdón, he aprendido. Y que le diga, ay, usted cómo llegó de cambiado de cambiada, ¿Qué está haciendo por allá? ¿Cómo le está yendo? Y eso es lo importante, usted es luz, de. De la misma manera cada uno de nosotros es luz. Cristo quiere hablar a través de nosotros, pero, pero quiere que nosotros nos encontremos con Él para que Él nos dé la gracia de sanarnos de todo lo que nos está haciendo daño y podamos ser luz para nuestros hogares. Amén.